0: Boom. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos Gabriel Peixoto e esse é o Conectar Narrativas Digitais, um podcast que foi idealizado para falarmos de transformação digital e do desenvolvimento de competências. O meu objetivo aqui é que a cada episódio você aprenda sobre um novo tema relacionado à transformação digital e que também reflita sobre como desenvolver as suas habilidades a partir do nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre as novas relações de consumo e a experiência do consumidor. Bom, o desenvolvimento tecnológico trouxe novas faces ao mundo, não só no âmbito dos mercados, mas também como as pessoas se comportam e a lógica de suas interações. As pessoas não se preocupam mais com as mesmas coisas e também não valorizam mais os mesmos padrões do passado. Para dominar a criação de valor na era digital, as empresas precisam então se adaptar continuamente. Isso significa deslocar o foco para além do modelo de negócios atual e também mirar em como oferecer valor aos clientes à medida que as novas tecnologias reformulam as oportunidades e as necessidades. Os clientes na era digital não são consumidores passivos, são como nós, ou pontos em redes dinâmicas interagindo e construindo marcas, mercados e uns aos outros. As empresas precisam se conscientizar dessa nova realidade e tratar os clientes de maneira mais compatível. Também devem compreender como as redes de clientes estão redefinindo o funil de mercado, reformulando o caminho dos clientes para a compra e abrindo novas maneiras de cocriar valor envolvendo negócios e clientes. E aí as empresas precisam mapear as tendências disruptivas e se adequarem para entregarem propostas de valor e oportunidades de mudança além dos seus produtos e serviços. Mas como entender o seu mercado e os seus clientes, como garantir a melhor experiência para eles? E além disso, como prever as tendências disruptivas que moldarão o mercado no futuro? E para nos auxiliar a responder essas e outras perguntas, hoje falaremos com Danilo Carreira, Customer Service Fashion Manager na EgoTeter. Danilo, muito obrigado pela participação no episódio de hoje. E eu gostaria de começar pedindo para você falar um pouquinho sobre você e sobre a sua experiência. Estou
1: muito feliz em poder compartilhar a minha experiência e poder ter esse bate-papo aqui com você. É, bom, meu nome é Danilo. Eu sou Customer Satisfaction Manager numa empresa que é um gerador de QR codes atualmente. É, tenho trabalhado com eles há seis meses, um pouco mais. É, hoje eu trabalho como freelancer, dando consultoria na área de Customer Satisfaction, uh, Customer Experience, basicamente. E a minha carreira toda foi desenvolvida nessa área. Então, eu trabalho há quase 10 anos nessa área. É, comecei na IBM, e em seguida eu trabalhei numa indústria química, depois trabalhei numa indústria de nutrição animal. Trabalhei também em indústrias de produtos digitais, como de patinetes elétricos, de provas de inglês online e outras também, como cursos online, e hoje estou nessa empresa que produz QR é
0: Codes, como eu mencionei
1: anteriormente.
0: Danilo, para a gente começar agora a nossa conversa, eu queria entender qual a sua análise na mudança do perfil de consumo nas últimas décadas.
1: É muito interessante quando você me faz esse tipo de pergunta, porque eu me lembro bastante da, de quando eu estava na, na minha graduação, que eu ouvia bastante dizer pelos professores, até em livros a gente chegava a ver que um cliente satisfeito normalmente conta para outras três pessoas sobre sua experiência positiva, enquanto um cliente insatisfeito relata para 10, 11 pessoas a experiência negativa que ele teve. Se a gente trouxer esse cenário para o presente, a gente vê que isso já, é total, já está totalmente no passado e é extremamente diferente. A gente sabe que um cliente insatisfeito tem um poder de, de poder disseminar a mensagem dele sobre uma experiência negativa que ele teve. Então, isso fez com que houvesse, acho, uma transformação em toda a indústria, principalmente para produtos digitais, porque é, a possibilidade das pessoas disseminarem esse tipo de informação veio com o advento da internet e das mídias sociais, principalmente. Então, isso causou uma grande é, reviravolta no mercado e, e fez com que as empresas, então, passassem a se preocupar ainda mais com a, com a experiência que o cliente está tendo com o produto, com o serviço que eles vendem.
0: Danilo, eu queria te perguntar outra coisa. A gente ouve muito falar sobre customer centricity, mas como você enxerga que as empresas estão, de fato, se adaptando e revendo suas estratégias para colocarem os clientes, de fato, no centro das estratégias organizacionais?
1: É, hoje, eu percebo que todas as empresas, independente do porte que elas têm, elas vêm se adaptando bastante para poder é, colocar o cliente no centro da decisão de negócios delas. Então, elas têm investido bastante em vendas personalizadas, em atendimento através de redes sociais é, e um atendimento com bastante empatia, um atendimento mais humanizado. Então, eu vejo esse investimento em um atendimento rápido, um suporte ao cliente, que é diferente do que a gente via no passado. Então, esse é um dos principais pontos que eu queria comentar. Hoje, eu percebo também que o cliente tem um poder de fazer comentários sobre a reputação da empresa em mídias sociais. Então, isso tem feito com que as empresas se tivessem que se adaptar ainda mais e estarem bem antenados no que está acontecendo nas mídias sociais. Eu tenho um exemplo bem interessante de uma empresa que eu trabalhei no passado, de uma cliente insatisfeita, que fez um post no, no Twitter e imediatamente, assim dentro de 10 minutos, aquele mesmo post já tinha 15 retweets, já tinha vários comentários, ela marcou a empresa, então isso fez com que todas as outras áreas da empresa, como marketing, até a área de, de jurídica fosse envolvida, porque ela estava falando algumas coisas que, que tinha que envolver o jurídico. Então a gente percebe que as empresas estão tentando se adaptar, porque é um risco muito grande você deixar um cliente ir até uma mídia social e falar algumas coisas sobre a empresa que podem é, evitar que outros clientes acabam fazendo negócio com a empresa. Então, e é interessante também, Gabriel, comentar sobre a decisão que as empresas estão tomando é, para fazer esse atendimento rápido, eficiente, multiplataforma, é uma decisão que não está vindo, eu vejo, que não vem só de empresas grandes. Então, a gente vê que tem sites, por exemplo, já que a gente está falando mais sobre transformação digital, então vamos falar mais sobre sites do que lojas físicas, por exemplo. A gente vê que tem inúmeras lojas, físicas, lojas virtuais na internet, tão enormes, que têm mais de mil produtos, mas, em compensação, esses dias eu estava lendo e me deparei com um dado muito interessante. Eu vi que oito em cada dez sites de vendas possuem menos de 10 produtos em seu portfólio. Então isso é uma realidade, a gente vê muitas vendas pelo, pelas redes sociais, Instagram, é, Facebook, e a gente sabe que você entra no site, você vê que tem uma lista de dois, três produtos no portfólio. E mesmo assim essas empresas estão oferecendo um suporte via chat, um suporte via e-mail, ou então suporte via WhatsApp, que também é bastante utilizado principalmente aqui no Brasil, então, nesse contexto, eu consigo ver que não só as empresas grandes estão se adaptando para poder colocar o cliente no centro das suas decisões, mas também as empresas pequenas. E, inclusive, elas têm mais facilidade, porque por se tratar de uma empresa menor, ela consegue manter uma proximidade maior com o seu cliente. Isso é bastante interessante e as diferencia de uma empresa grande, que às vezes você não tem essa proximidade, esse atendimento tão humanizado com uma empresa grande, se você comprar numa Amazon, por exemplo. Você não vai receber um atendimento tão personalizado como você consegue ter em uma empresa menor. Então, eu vejo também esse movimento bastante de empresas menores.
0: E, Danilo, quais as ferramentas disponíveis hoje para que as empresas, independente do porte, né, entendam melhor o seu mercado e as necessidades desse mercado?
1: É, existem diversas ferramentas hoje disponíveis. É, as principais que eu gostaria de destacar são inteligência artificial e chatbot. É, inteligência artificial, a gente consegue traçar o perfil do cliente e poder proporcionar experiência personalizada para ele. Então, a partir do momento que ele entra, faz um cadastro, fornece algumas informações, é, a inteligência artificial consegue otimizar esses dados que antigamente ou eles não eram qualificados ou eles eram ignorados simplesmente e consegue desenvolver uma conexão muito melhor com o cliente. Então, é por isso que muitas vezes a gente está navegando na internet e, e simplesmente aparece alguma coisa que você só pesquisou muito vagamente em algum momento e você já recebe uma notificação sobre aquele produto. chatbots também oferecem respostas bastante precisas hoje, porque antigamente eles direcionavam para páginas que o conteúdo, não era, o conteúdo não era relevante e hoje os chatbots são treinados para dar respostas muito precisas. Então, isso é bastante interessante também, porque faz toda a diferença na gestão da experiência é, e do atendimento também ao cliente. Além disso, agora voltando um pouco mais para métricas e outras ferramentas bem específicas de Customer Experience, eu gostaria de destacar pesquisa de satisfação, é, acho que você já recebeu em algum momento alguma pesquisa depois de ter feito uma compra ou pelo fato de não ter feito uma compra, você também, às vezes, é abordado para participar de uma pesquisa. É, em Customer Experience, a gente trabalha bastante com o que é o Customer Satisfaction Score. Basicamente uma escala que mede a satisfação do cliente. Então, ele é um indicador avaliar o quanto o seu cliente ficou contente com o serviço prestado. Isso é basicamente oferecido depois que um atendimento é encerrado, você recebe aquela pesquisa rápida só para avaliar o atendimento. É, outra ferramenta também que, é disponível pro, que está disponível hoje para as empresas entenderem é, o que elas podem melhorar, o que, que elas podem fazer, que, onde elas estão falhando, é o NPS. O NPS é o Net Promoter Score. É, é uma métrica bem utilizada, é, independente do, do tipo de produto ou serviço que a empresa tem. É uma métrica que eu super recomendo utilizar porque ela consegue medir, além da satisfação, a lealdade dos clientes. Então, é simplesmente um método para você poder fazer uma pesquisa de, de satisfação e ver o quanto esse cliente está propenso a recomendar a sua marca, o seu produto, para outros clientes ou outros potenciais clientes no mercado.
0: Danilo, e agora eu queria saber o que significa Customer Experience que a gente tanto ouve falar?
1: É, a gente hoje em dia ouve bastante falar sobre a experiência do cliente e muita gente não sabe exatamente o que, que é. é. Eu gosto muito de reforçar que Customer Experience não é uma área, é uma filosofia porque independente da área da empresa que você trabalha, você pode colocar o cliente no centro das suas decisões e você pode fornecer uma experiência é, mais positiva para o seu cliente. Então, eu gosto muito de comentar isso, até porque a área de Customer Experience, ela envolve diversas, é, diversos momentos durante a jornada do cliente. Então, é algo que a gente desenvolve bastante na área de experiência do cliente, que é a jornada do cliente. É, a jornada dele vai desde o início, do momento que ele tem a primeira relação, o primeiro contato com a empresa, é, durante o momento da compra e após a compra ou a contratação do serviço. É, eu gosto muito de falar também sobre compra de serviço ou compra de produto, porque a gente está vivendo na, na era das assinaturas digitais, então tem muitos serviços que são por assinatura. Isso é ainda mais importante para a experiência do cliente, porque a partir do momento que você assina um serviço, é, você passa a ser um parceiro né, da empresa e toda essa jornada no pós-venda também é fornecida, tem que ser suportada e fornecida pela empresa.
0: E Danilo, quais são os elementos-chave na criação de uma estratégia de Customer Experience?
1: Tem muitos elementos que são primordiais e muito importantes na, na criação de uma estratégia para Customer Experience. É, a primeira delas é tentar diferenciar o que é atendimento ao cliente e o que é a experiência do cliente. A experiência do cliente, como eu comentei um pouquinho antes, ela é muito mais ampla do que somente o atendimento que é oferecido ao cliente. Então, às vezes eu comento com algumas pessoas que eu trabalho com atendimento ao cliente para poder simplificar o entendimento das pessoas, mas a experiência do cliente não é somente atendimento. A experiência do cliente é muito mais que isso. É, ela envolve todas as etapas, como eu comentei anteriormente também, e tem muitos elementos que são importantes. É, um deles é poder fornecer um atendimento que seja multiplataforma. Eu acho que isso é o mais importante no, atualmente, porque... Os clientes estão em todos os lugares, eles não querem ter um atendimento, um suporte é, através de um canal único, então isso é muito importante. A outra coisa é poder separar a área de Customer Experience em times menores, porque tem algum, tem algum time que tem que ficar dedicado para o onboarding do cliente, que a partir do momento que ele faz a compra, se é um produto técnico que exige um treinamento, por exemplo, é necessário ter um time responsável pelo onboarding, é necessário ter um time responsável pela retenção, dependendo do tipo de produto e o momento da empresa, a maturidade da empresa, para garantir que aquele cliente seja leal à sua marca, ao seu produto e reduzir o churn rate, que é uma métrica que é bastante utilizada também na área de Customer Experience, que mede o quanto que o cliente, quantos clientes assinaram em um determinado período e quantos clientes cancelaram o serviço naquele mesmo período. Dependendo do tipo de produto, também é necessário ter uma equipe responsável por um suporte técnico. É, se for um produto extremamente técnico, é necessário ter uma equipe qualificada e treinada para poder dar um suporte ao cliente, porque não é interessante, você não está oferecendo uma, uma, uma experiência positiva para o cliente a partir do momento que ele tem que ler tudo sozinho ou aprender tudo sozinho. É, hoje em dia, as pessoas conseguem absorver bastante conteúdo, mas ainda assim é importante ter uma área específica para poder ajudar clientes que não estão tão preparados com um produto tecnológico. É importante também ter um time responsável por ações mais proativas. Então, eu comentei com você agora há pouco sobre teste A-B. É importante ter esse time responsável por fazer essa comunicação. Utilizando a inteligência artificial, você consegue identificar se um cliente colocou algo no carrinho, por exemplo, e abandonou, e aí disparar um e-mail para ele então, escrever um, um texto, um e-mail com conteúdo legal e interessante para poder recuperar essa venda, caso ela não tenha sido concretizada. Então, basicamente, a estratégia de Customer Experience, como você pode perceber, ela é bem ampla e ela envolve diversas áreas, pode envolver diversas pessoas, você pode contar com a contribuição de outras áreas, uma área que escreva o conteúdo, uma área de marketing que esteja mais preparada para para poder converter vendas, uma área de produto que é muito importante hoje, principalmente na, na era digital. Todas essas áreas acabam sendo envolvidas. E, então é basicamente isso, mas eu volto no, na minha primeira frase, que Customer Experience é uma filosofia. Então se todo mundo estiver engajado nessa mesma filosofia, é muito mais provável que você consiga fornecer uma experiência positiva para o seu cliente.
0: Danilo, agora eu queria te fazer uma pergunta mais relacionada ao profissional que trabalha com Customer Experience. Então, quais que são as competências e habilidades indispensáveis para esse profissional que trabalha com Customer Experience? Quando você está procurando alguma pessoa para trabalhar no seu time, quais são essas habilidades e competências que você busca?
1: Isso varia muito de acordo com a cultura da empresa.
0: É, é claro que tem
1: algumas habilidades, algumas competências que são é, indispensáveis. Então, uma delas é, é claro que a pessoa tem que, ser, é, tem que estar interessada em ajudar o cliente, a entender o cliente, está disposta a resolver problemas, porque é, no fim das contas, dentro de toda a, a cadeia de Customer Experience, você vai ter que resolver problemas, porque... É, muitas vezes a insatisfação do cliente é um problema que ele enfrentou e gerou essa insatisfação. E a outra é a capacidade de solucionar problemas, né? É, então, se eu falei em problemas, a gente tem que saber identificar e tem que saber resolver. Então, essas são as duas habilidades e competências indispensáveis porque a gente está pensando em criar uma jornada do cliente positiva. Com relação ao que eu te falei sobre cultura, varia muito de empresa para empresa. Então, tem algumas empresas que precisam de pessoas que sejam mais amigáveis, que sejam mais divertidas, que, se, que saibam se colocar na posição do cliente com o mesmo perfil que o cliente é, deles. Então, vamos supor que a gente está falando de alguma empresa que trabalha no mercado de, de pets. É importante que, que a pessoa que esteja ali é, pronta para entender o problema do cliente conheça também um pouco sobre pet. Então, é legal é, que a que o profissional tem algum pet ou já tem alguma relação com o porque às vezes somente dessa forma é, o profissional consegue entender a dor do cliente, consegue construir e adaptar a jornada do cliente e melhorar essa, essa experiência com o produto e com o serviço
0: que ele tem. Danilo, você tem alguma dica ou sugestão de curso para quem quer aprender um pouquinho mais sobre esse tema relacionado ao Customer Experience?
1: Gabriel, eu tenho sim algumas sugestões. É, há algum tempo, quando eu entrei nessa área, eu sentia muita falta de cursos específicos e hoje eu vejo que já existe no mercado faculdades, é, instituições de ensino que estão desenvolvendo cursos específicos para a área de Customer Experience. Algumas chamam de Customer Success, é, mas o importante é ver que estão surgindo cursos e graduações específicas para essa área. Eu sei que na FIA tem, na FIAP também tem. É, eu tive a honra também de escrever um curso online que é em um site que chama AWARI, é A-W-A-R-I, é um curso de Customer Success. É, então, o conteúdo foi escrito por mim, então fico muito lisonjeado também de poder compartilhar com vocês. Além disso, Gabriel, também tem diversos grupos no LinkedIn, é, se você pesquisar como Customer Experience, tem alguns no Brasil, tem outros internacionais, tem certificações também que, que internacionais de, de Customer Experience que vocês podem procurar online. Mas é como eu te disse, voltando para minha graduação, eu nunca nem ouvi falar de Customer Experience, eu nunca ouvi falar de Customer Success, é, e agora a gente começa a ouvir bastante sobre isso. Eu tenho conversado com outras pessoas que estão fazendo graduação em administração, em marketing, e hoje eles ouvem falar bastante sobre isso. Então eu fico muito feliz também que agora estão dando o devido valor. Na verdade, eu acho que não é uma questão de dar o valor, mas sim porque a, o mercado mudou tanto né, de uns tempos para cá. A transformação digital trouxe tantas mudanças na, na nossa vida, como cliente, como empresa, que forçou, então, as, as instituições de ensino a fornecer esse tipo de, de conteúdo para os graduandos, e cursos paralelos, cursos rápidos, cursos de mestrado, já vi também. Então, fico muito feliz em ver que, hoje em dia, tem é, cursos né, em instituições de ensino e que as pessoas possam se qualificar profissionalmente nessa área, que, que antes realmente não tinha normalmente eram pessoas formadas em administração ou em marketing e acabavam se desenvolvendo dentro de algumas empresas que já estavam é, pensando né, na, na experiência do cliente é, acabaram aprendendo
0: assim na, na marra mesmo Danilo, muito obrigado pela participação no episódio de hoje eu fiquei muito contente com o conteúdo e espero que todos tenham gostado também
1: muito obrigado, Gabriel ou Carlos. É, eu fico muito feliz realmente de participar, porque, como eu te disse, é uma satisfação poder compartilhar um pouco sobre Customer Experience ou experiência do cliente com as pessoas, já que essa é, esse é um termo que muita gente fica na dúvida sobre o que significa, o que, que a pessoa faz. É, então é bem complexo, eu fico feliz em poder é, disseminar né, um pouco mais sobre essa filosofia. E eu também gostaria de, de ficar à disposição de todos os ouvintes, então se quiserem me adicionar no, no LinkedIn, é, meu nome é Danilo Carreira Takahashi, vocês podem me encontrar lá. E vou ficar muito feliz em poder trocar algumas ideias com os ouvintes. É isso. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Danilo. Até mais. Até. Espero que tenham gostado do episódio dessa semana e se chegaram até aqui, o meu muito obrigado. Não se esqueçam de mandar suas dicas e sugestões para o e-mail contato.carlospeixoto.com E na próxima semana falaremos sobre o cliente e a estratégia de marketing digital. O bate-papo está super legal. Até lá!